1: für eine Art von uns, dass wir bei Cosmo sind eine Stunde und das nicht mal aus. Was ist denn los mit uns? Sind wir bescheuert? Aber ich habe auch einfach verrafft, dass es ja live ist.
0: Ja, ich habe auch einiges verrafft. Egal. Manche der irgendein Leute trainieren. <lacht> bei dir? Ich bin kurzsichtig, ich sehe das nicht.
1: Ich bin so traurig, dass wir bei Cosmo waren und das keinem gesagt haben.
0: Das ist schon okay. Irgendjemand ja. hat es gehört. Es <lacht> ist alles gut.
1: Es ist alles gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice. Wir sind in Folge 73. Wir sind, wo wir am liebsten sind, bei Maxi auf dem Sofa. Und ich begrüße dich, Maxi, hallo. Hallo, hallo. Wie hallo. geht's? Ganz gut. Ähm,
1: wir sind beide ein bisschen platt. Wir haben uns auch schon ähm, eben ein bisschen konzentrieren müssen. Wir waren
0: nämlich soeben bei Cosmo, zu Gast Richtig. im Radio. Ist es nicht das... Erste Mal an diesem Tag, dass wir vor Mikro sind und genau. reden. Wir hatten eine Live-Schaltung
1: und haben natürlich niemandem Bescheid gesagt, weil so sind wir. wir ja.
0: machen vielleicht habt ihr es gehört,
1: vielleicht aber auch nicht. <lacht> vielleicht aber könnt ihr es nachhören, vielleicht aber auch nicht. Das haben wir nicht <lacht> recherchiert. Aber ähm, ja, und danach sind wir schön nach Hause gefahren, um jetzt unsere Juni-Folge aufzunehmen, zu der ihr eingeschaltet habt. Das ähm, ist sehr schön. Wie geht es ja. dir
0: denn, Alice? Es geht. Es ist ein grauer Tag mhm. und gerade steht viel an, Ja. was aber auch okay ist, weil ich bin viel weg dieses Jahr, das mhm. äh, kriegen ja die Hörenden dieses Podcasts auch mit. Für die Juli-Folge werde ich auch schon wieder nicht da sein, weil ich, für mich geht es wieder in die USA. <lacht> ja. <lacht> Family Matter, Eine. also was Schönes, eine Hochzeit. Ja, ja,
1: sehr schön, das wird bestimmt toll, ich bin gespannt. Ähm, wie das für dich wird und freue mich über schöne schöne Fotos und ähm, gönne dir deine schöne Reise. Dankeschön. Wie geht's dir denn? Habe ich doch eben schon gesagt. Hast du schon mhm. gesagt? Hab angefangen. Aber in der letzten Folge haben wir ja damit angefangen, dass äh, du mich fragst, wie es mir geht. Und dann sage ich so bla, 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 bla. und du so, ja, mir auch. Danke. Vor frag. allen Dingen
0: habe ich äh, die Pause rausgeschnitten, war eigentlich so eine Stille. <lacht> ja, genau. weil da ich so überlegen musste, wie es mir <lacht>
1: eigentlich geht und was ich jetzt antworte. Das hatte nichts mit dir zu tun. Ja, ich I'm sorry. weiß, ich weiß. Schon okay. Das
0: Schon war okay. noch
1: nach meiner ähm, Corona-Infektion und so weiter. Bla, 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 bla. Jetzt
0: geht es dir aber wieder, bis deine Stimme klingt. Wunderbar.
1: Ja, ich hoffe. Also ich hoffe, das bleibt so. Ähm, tatsächlich hatte ich heute Morgen ein bisschen Halsschmerzen. Also, hm, ich hoffe einfach, ich will einfach nicht nochmal Corona kriegen. Es wäre cool, wenn das an mir vorbeigeht. Ich meine, ja. man kann es ein zweites Mal ja auch, ohne dass es so super schlimm wird, schaffen wie du. hoffe, wenn es passiert, ist es so. Aber ich möchte immer noch weiter aufpassen und ja. möchte das nicht nochmal haben. Ich hatte ganz schön Halsschmerzen, aber das hatten wir ja schon letzte Folge, ja. das Thema. Let's ja. get
0: on. Mhm. Get on with it. Was sollen wir direkt anfangen? Wir haben nämlich ein Thema heute, was auch... Wir lieben es, es ist aber ein bisschen kompliziert, aber es wird spannend. Genau. Aber es ist schwierig, auch einen Titel, wir haben lange oder wir suchen noch nach einem Titel. Eigentlich ist die Frage <lacht> für diese Folge heute, ähm, was ist eigentlich real? Es ist eine Folge, die man so ein bisschen im Zusammenhang sehen kann zu unserer vorherigen Folge genau. über Scammer, weil wir haben  über HochstaplerInnen und über BetrügerInnen geredet und da haben wir ja schon angedeutet, dass wir aber eh schon in einer Gesellschaft leben, die viel vorgibt zu sein, was sie nicht ist, also dass das irgendwie normalisiert ist durch Werbung, durch… InfluencerInnen, durch Social Media. Mhm. Und in dieser Folge möchten wir ein bisschen mehr auf diese Art von, das ist nicht unbedingt Hochstapel Hochstaplerei, Hochstapelei.
1: Hochstapelei, ja. Hochstapelei,
0: aber es hat einen massiven Einfluss auf unseren Begriff von Realität und, und Wahrheit Wirklichkeit. Mhm. und Wirklichkeit. Und das kann ganz kleine Auswirkungen haben, aber es kann auch ziemlich starke Auswirkungen haben. Also das beeinflusst irgendwie, wie wir uns anziehen und wie wir unser Essen kochen und ob wir uns hübsch finden oder nicht. Mhm. Das kann aber auch eben zu Radikalisierung führen und ähm, solche Sachen. Also oder
1: genau unsere Lebenswirklichkeiten oder die Welt, äh, die Gesellschaft beeinflussen. Du hattest ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass es ja im Prinzip, also du hattest die These aufgestellt, ne, wer sozusagen irgendwas verkauft oder in den sozialen Netzwerken unterwegs ist mit einer Persona wer ist eigentlich in dem Sinne kein Scammer, also kein, wer gibt nicht vor, irgendetwas zu sein, wer entwickelt nicht eine Art Narrativ, also das hm. soll ja heute auch so ein bisschen ähm, in der Folge vorkommen, wie erzählen wir eine Realität über uns, wie wird sie uns erzählt und was macht das auch mit unserer Art von Beziehungen, wie setzen wir uns mit anderen Leuten im digitalen Leben in Verbindung und was sind da vielleicht Irrtümer, denen wir aufsitzen und äh, wo verschwimmt Erzähltes und Realität.
0: Und, und was hat so das bisschen. alles mit Kapitalismus zu <lacht> <Am Ende> tun?
1: <lacht> Spoiler, gar it's Kapitalismus. Das <lacht> sagen wir jetzt in
0: jeder <lacht> <lacht> nee. Aber ähm, wenn wir mal darüber nachdenken, mhm. dass viele von uns mittlerweile Freundinnenschaften pflegen, die zu einem großen Teil auch über Social Media funktionieren. Also wir haben, das fällt mir immer wieder auf, wir haben so viele Kontakte, dass es fast gar nicht möglich ist, ohne so eine quasi Rundmail, mhm. was Social Media eigentlich ist, was dein Social Media-Profil ja ist, eine Nachricht an ganz viele Leute ja. äh, zu schicken, dass man die gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Das hört mir immer auf, wenn ich eine Social Media-Pause mache, ja. dass ich merke, okay, auf einmal ähm, weiß ich gar nicht mehr, was XY macht und gleichzeitig habe ich gar nicht die Kapazität mit allen Leuten. Einzeln in Kontakt zu treten. Nee. Und gleichzeitig fällt ja auch manchmal auf, dass wir manchmal vergessen, mit wem wir alles auf Social Media in Beziehung sind. Also, ja. dass wir dann irgendwie vielleicht ähm, einem Arbeitskollegen, einer Kollegin begegnen und die sagt, ah, warst du, du hast ja gestern das und das gemacht. Und man denkt so, hä, woher weiß sie das? Aber oh, man hat es auf Instagram ja, gepostet ja, und sie hat die Story gesehen. Gleichzeitig ist es so, dass wir in unserem Social-Media-Feed ja nicht nur unsere Freundinnen haben, sondern wir haben einen ausgewählten Kreis zwar, der können wir aber einladen eigentlich oder zusammenstellen, wen wir wollen. Mhm. Und dann ist neben unseren Freundinnen, unseren engen Freundinnen, auch welche, die wir nur nicht so gut kennen, manche Leute, die wir ein bisschen cool finden, aber auch Megastars wie Rihanna oder Beyoncé. Genau. Und alles findet auf der gleichen Plattform statt. ja
1: Was ja schon eine Art von Illusion uns vormacht, dass wir so ein bisschen denken, ach ja, wir kriegen ganz viel mit. Von denen genauso wie von unseren FreundInnen und Bekannten. Und das Interessante ist ja auch, dass es da ja schon losgeht mit einer, einer Illusion, die bei manchen, also das haben wir ja auch im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, die bei manchen eben größer ist und bei manchen Celebrities kleiner, also zum Beispiel, wenn wir eine Kim Kardashian als Beispiel nehmen, die ja Reality-Star ist und sowieso schon sehr viel Einblick in ihr Leben vermeintlich gibt seit vielen Jahren, ist das ein bisschen ein anderer Eindruck, wie den wir vielleicht von einer Rihanna oder einer Beyoncé haben, wo wir gar nicht so das Gefühl haben, alles zu sehen, was jetzt gerade bei Beyoncé zum Beispiel sind es ja sehr viele kuratierte Bilder, man weiß überhaupt nicht, postet sie das wirklich, bei den Kardashians hat man ziemlich doll den Eindruck, die würden alles selber posten, alles selber schreiben und ihnen damit irgendwie auch sehr nahe kommen ne? mhm. und es ist schon interessant, weil ich das Gefühl habe, das gab es auf eine gewisse Art, Schon immer, dass wir sozusagen mit Stars und Celebrities uns in Verbindung gesetzt haben. Das krasseste Beispiel ist vielleicht, wenn sich Bands getrennt haben. Ne? Als wir hm. klein waren, wurde immer gesagt, take that, die große Trennung, das war damals eine Katastrophe. Many of the fans had
0: camped outside the studio since early this morning. This afternoon, their idols broke from a recording session to go out and meet them. They promised they would say goodbye to the fans in person. For many it was a dream come true, but for some it was too much. Two girls fainted, two girls collapsed with asthma.
1: Leute haben geweint und gedroht, sich irgendwie was
0: anzutun. Ja, es gab ähm, auch eine Selbstmord. Also, so gab ich, es wirklich, ne? Ja, so dann. Ähm,
1: dass eben eine sozusagen ganz krasse Übereinschätzung der eigenen Beziehung zu diesen Bandmitgliedern stattgefunden hat und heutzutage ist das eben noch mal viel krasser geworden durch Social Media. Jeder kann das selber füttern, jeder macht es auch auf eine gewisse Art und Weise. Private Personen in einer kleinen Art und Weise, wenn wir unser Essen posten, wenn wir das aus unserem Leben zeigen, was wir zeigen wollen, eine kuratierte Art der Wirklichkeit von uns vermitteln und dann eben ähm, Leute wie InfluencerInnen, die daraus ein Geschäft gemacht haben, aber dann eben auch große Stars, alias Stars, Weltstars und das alles in verschiedenen Abstufungen und das alles verschwimmt aber irgendwie auch zu einem Brei, habe ich genau. den
0: ja, und dass alles zu einem Brei ähm, verschwimmt, hat auf jeden Fall was mit der Plattform zu tun. Mhm. Also, dass wir alles auch auf einer Plattform konsumieren. Und diese Beziehungen, die du gerade beschrieben hast, ob man die früher zu Take That mhm. hatte oder heute zu Kim Kardashian, die haben auf jeden Fall einen Namen, die nennt man parasoziale Beziehungen. Ja. Also, wenn man in einer Beziehung steht mit einer Person, wo die eine Person aber nicht weiß, dass man in einer Beziehung steht. Also, man hat parasoziale Beziehungen früher eigentlich Hauptsächlich zu Personen des öffentlichen Lebens gehabt. Mhm. Und dadurch, dass Social Media diese Frage auch mehr auflöst, wer eigentlich eine Person des öffentlichen Lebens ist, man könnte argumentieren, dass jede Person, die ein öffentliches Profil hat, eine Person des öffentlichen ja. Lebens ist, ähm, kann man natürlich parasoziale Beziehungen haben zu … Leuten mit vielen FollowerInnen oder zu Leuten mit wenig FollowerInnen. Was zur parasozialen Beziehung gehört, ist eben auf der einen Seite so ein bisschen dieses Missverhältnis, dass man meint, Leute zu kennen, die man eigentlich nicht kennt und mhm. dass man eben Dinge... Ja, komplett persönlich nimmt, dass man ja. äh, meint, wenn mich diese Person kennen würde, dann wären wir bestimmt gut befreundet, ja. dann würden wir uns bestimmt gut verstehen. Oder wenn irgendjemand was macht, was dir nicht gefällt, dass du persönlich sauer bist oder enttäuscht oder dass du dich aufregst über die Person und ihr Verhalten. Und ähm, das ist natürlich eine Dynamik, die es total krass gibt auf Social Media, die auf der einen Seite sag ich mal, in einem kapitalistischen Rahmen entweder genutzt werden kann, ja. also wo Leute sagen können, okay, das genau das möchte ich, da greife ich mit rein, dass mich Leute so sehen wie ihre Freundinnen oder es kann natürlich irgendwie ein Fluch sein, dass du das gar nicht möchtest und dass du ähm, dich dem nicht entziehen kannst. Es hat ja auch immer zwei Seiten. Ich meine, wir kennen
1: das ja auch vom Podcasten. Ne? Wir kriegen, mhm. haben ganz oft schon äh, die Nachricht bekommen, Oh, es ist so schön, man fühlt sich, äh, als würde man mit euch diskutieren oder Leute schreiben uns, ich würde gerne mal mit euch sprechen. Du hast das in vielfacher Ausführung erlebt. Du hast ein sehr großes Instagram-Profil, postest jetzt weniger. Ähm, auch da kann man nochmal drüber sprechen, ne? mhm. warum man das vielleicht dann tut, um eben sich auch aus diesen parasozialen Beziehungen fernzuhalten und die mhm. Illusion, sehr nahbar und erreichbar zu sein, äh, nicht so zu füttern, weil das eben dazu führt, dass ähm, Leute fragen, ob sie mit yen Kaffee trinken gehen können. Und das mhm. dann in einer Menge, wo man denkt, das, das möchte ich gar nicht, das ist mir zu nah oder ich kann es auch nicht leisten. Und diese Menschen interpretieren etwas in diese Beziehung rein, was natürlich sehr einseitig ist. Mhm. Ähm, und das kann natürlich in allen Größen stattfinden. Ne? Das ist lustig, weil ich habe nicht so ein großes Profil. Aber wenn mir dann Leute schreiben, oh, ich habe was Grünes gesehen, ähm, mhm. da habe ich an dich gedacht oder so. Also Da sieht man ja, wie, wie, weil ich auf meinem Instagram-Account immer sehr viele grüne Sachen habe und sehr publik aus Joke mache, meine, mhm. meine Lieblingsfarbe ist grün, hat sich das dann so verselbstständigt und das ist ja eigentlich ein ganz gutes kleines Beispiel für so, wie man Dinge zu seiner Marke machen kann und sich ganz klar dafür entscheiden kann, ich zeige etwas und dann wird mir etwas entgegengebracht und mhm. es ist ja in allen möglichen Arten und Weisen also nutzbar für Marketing oder was auch immer. Also jetzt fällt mir zum Beispiel noch das Beispiel Tom Holland und Zendaya ein, die mhm. im letzten Jahr Romo für den neuen Spider-Man-Film gemacht haben, die ganz doll, ganz süß geflirtet haben in den äh, Interviews und man das Gefühl hatte, einen Einblick zu bekommen in ihre Beziehung und ich war auch großer Fan, ich habe das sehr genossen im Winter, diese Videos anzugucken.
0: Ich sage, yeah, he was funny, Winnie. he?
1: Yeah, funny, Winnie.
0: And she says that all the time. <lacht> yeah, Because you, you, you just said funny, one yeah. Hey, funny. Yeah. Ja, he was funny, Winnie. he?
1: Yeah, he was funny, Winnie.
0: he? It was funny, wasn't
1: it? One that. That. <lacht> Und habe mich auch so gefühlt, nur um auch nochmal zu sagen, dass also niemand ist davor frei. Ich habe mich auch so gefühlt, als würde ich die ganz gut einschätzen können und als kann ich, ich sehe, dass da was ist. Ich sehe die Chemistry. Ich weiß, dass die in echt ein Paar sind und ich glaube, das
0: zu wissen. Genau, ne? du würdest so. dich auch gut mit denen verstehen. Du, deshalb ist man ja auch manchmal so enttäuscht, wenn man mhm, das ähm, ist es, ja. wenn man Leute dann in echt trifft, dass man denkt, huch. Ähm, Erstmal ist man konfrontiert mhm. damit, dass man so viel über die Person weiß oder die so ein Teil im Leben ist und man selber natürlich nicht, ja. weil ich mich manchmal gefragt habe, was das auslöst, dass Fans, gerade wenn wir schon bei Take That waren, so zusammenbrechen und anfangen ja. zu heulen ja, ja. und irgendwie komplett alles entgleist. Wenn du tatsächlich eine Person siehst, in der du, unsterblich verliebt mhm. bist, als Kleine, wenn du als Robbie Kleine Williams Wurm. siehst, heißt es Teenage Girl ja. und du bist extrem verliebt in den und denkst, das ist das ist quasi in deinem Kopf, ist es ist dein Freund. Ist ja, es, ja, du natürlich. Bist, und Klar. dann siehst du die Person und natürlich kann der Moment nie das erfüllen, mhm. was du schon alles ähm, dir vorgestellt hast, weil das ist quasi so ein Kollaps ist dieser dieser parasozialen Beziehung in in dem Moment eigentlich ja. eine Konfrontation ähm, damit und was aber ja interessant ist ist dass ja klar Take That und so hat auch schon damit gespielt die wussten ganz klar mhm. die Zielgruppe sind hauptsächlich junge Frauen, junge Mädchen, die die hören. Das heißt, sie haben natürlich auch ihr Image denen irgendwie ja. zugespielt. Aber ich finde, durch Influencer-Inntum ist das natürlich nochmal sehr viel stärker geworden. Ja. Also da hast du nicht nur ähm, irgendwelche Bravo-Poster, die du dir aufhängen kannst und nicht irgendwelche Interviews nur, die du in irgendwelchen Magazinen liest, sondern die sind, wie gesagt, in deinem Telefon und du kannst den ja auch schreiben. Mhm. Also du kannst, natürlich konnte man früher Fanpost schreiben, aber dadurch, dass das wirklich keinen Unterschied machst, ob du jetzt auf die Story von Ariana Grande mhm. äh, reagierst, reagierst ja. oder von deiner Tante, fühlt sich das halt natürlich nochmal, ja. glaube ich, viel ja. krasser an. Und es ist ja auch so, dass die Stars immer mal wieder so kleine Krümel auswerfen können. Ja. Dass sich wiederum Leute gesehen fühlen oder ausgewählt fühlen oder dass man denkt, da ist eine Beziehung da. Diese Person hat auf mein, hat meinen Kommentar geliked, sie hat's gesehen oder ja, so. Ja, ja, genau. Also, ähm. Es ist in den meisten Fällen einseitig, aber nicht ganz so einseitig, wie, wie nee, es früher war.
1: Nicht so einseitig, wie es früher war, ist ganz genau ähm, der Gedanke, den ich gerade noch hatte, wenn ich zum Beispiel an ähm, jetzt eine Zendaya denke, die eine sehr sorgfältig kuratierte, öffentliche Person abpflegt, die aber nicht so unnahbar ist, wie beispielsweise eine Beyoncé, ne? also die mhm. immer wieder, wie du gesagt hast, in äh, Häppchen vorwirft, die sehr genau auch darauf achtet, was sie, was sie postet, die aber auch zum Beispiel so Fan-Accounts folgt, ne? einzelnen oder eben auch Fan-Accounts von Tom Holland oder so. Mhm. Ne? Und dann auch Fans zum Beispiel, bei Ariana Grande habe ich das auch immer wieder gesehen, dass die mit ihren Fans auch interagieren und auf die Wünsche eingehen und das ja auch irgendwie nutzen. Und ich finde, genau wie du das gerade gut beschrieben hast, wie das so verschwimmt, was das Gegenüber, also wir an unseren Endgeräten uns auch vorstellen, was wir dann für einen Einfluss nehmen dürfen. Oder ja. auch, was diese Leute, denen wir ja folgen oder deren Inhalte wir konsumieren, da sind jetzt vielleicht, äh, sind Deja und Ariana Grande gar nicht mehr so die besten Beispiele, weil die ja auch Musikerinnen sind oder Schauspielerinnen, dass uns aber zum Beispiel gerade, wenn es so Personas gibt, ne, also per InfluencerInnen zum Beispiel oder Leute, die einfach für ihre vermeintliche Authentizität so über Nacht berühmt werden, dass wir da auch nochmal ganz anders die Illusion haben, zu überprüfen, ob das, was die uns vermitteln, auch stimmt. Ne? Also das ist auch so ein neuer Aspekt, der dann dazu kommt.
0: Ja. Total, weil das ist ja, also ich glaube, wir sollten mal ein bisschen nochmal auf diesen Begriff Persona mhm. eingehen, ja, super, weil Persona ja. kommt eigentlich aus der Psychologie, ist von Karl Gustav Jung geprägt und ähm, bedeutet eigentlich das Öffentliche selbst, also das, was du präsentierst, weiß ich nicht, wer du auf der Arbeit bist mhm. oder so, aber mittlerweile ist Persona auch im Marketing, gibt es das ganz oft, also in der Formatentwicklung haben wir auch mal Personas erstellt mhm. als Zielgruppe. Oh ja, ähm, aber eine Persona ist quasi eigentlich das, was du der Öffentlichkeit präsentierst. Und in einer Zeit, wo die Öffentlichkeit also sehr viel größeren Raum eingenommen hat, wo wir sehr viel mehr über uns erzählen, permanent uns mhm. erzählen durch Social Media, ist diese Persona natürlich total einnehmend. Sie ist eben mhm. nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, das bin ich auf der Arbeit, ich gehe ins Büro, also mhm. so ein bisschen altmodisch jetzt gedacht, aber ähm, ich gehe ins Büro, dann bin ich da diese Person, bin ich irgendwie ähm, er ist die fleißige Arbeiterin, dann gehe ich nach Hause, lege meine, weiß ich nicht, nehme meine Jacke ab und so weiter mhm. und dann bin ich irgendwie die private Person. Mhm. Das alles ist ja auch komplett aufgelöst. Ja. Das heißt, was wir gerne sehen wollen, ist ja gerade bei Stars … Mit denen wir eine parasoziale Beziehung haben, wollen wir ja quasi auch eine private Person sehen. Wir ja. wollen ja, wir sind ja interessiert am Privaten. Ja. Und das heißt, es ist klar, dass Celebrities schon dass uns das nicht reicht, die nur auf der Bühne zu sehen sozusagen und dann gehen sie wieder weg, mhm. sondern sie müssen quasi eine ganze Persona, eine komplexe Persona kreieren, die nicht nur auf der Bühne stattfindet, ja. sondern, also die Kardashians sind ein perfektes mhm. Beispiel. Ne? Du möchtest ein, eine Erzählung über ein ganzes Leben. InfluencerInnen ja. machen das auch. Ja. Die erzählen dir sozusagen dass du das Gefühl hast, du hast ein rundes 360-Grad-Bild. Obwohl ja. dem natürlich überhaupt nicht so ist. Nee, natürlich nicht. Und du willst es eigentlich als Fan auch nicht. Du möchtest ja, das Paradoxe an Persona ist ja, dass du auf der einen Seite möchtest du was total Authentisches haben, ja. möchtest etwas haben, was sich echt anfühlt. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch was Verlässliches ja. haben, was sich immer ähnlich anfühlt. Hm. Also du möchtest von einer, sage ich mal, Mama-Influencerin mhm. möchtest du immer sehen, wie die irgendwie ganz lieb mit ihren Kindern spielt und irgendwie mhm. das macht. Mhm. Und wenn die, weiß ich nicht, wenn die mal was anderes macht, würde die jetzt, würde man sehen, wie die irgendwie feiern geht. Und es gibt irgendwie, ja. das, dann wäre das, dann wäre das irgendwie, dann würde das brechen und dann werden, werden Leute sauer sein, weil das ähm, mit der Persona sozusagen bricht.
1: Genau. Genau. Du hattest als Beispiel noch in der Vorbereitung auch ähm, nur so als Metapher dafür zum Beispiel Comedians genannt, ne? weil Comedians bilden sozusagen dieses, schaut, das ist meine Arbeitspersona, ähm sie bilden das sozusagen total gut ab, dieses, äh, ich ziehe mir, ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, das Beispiel von ähm, Teddy, ne? mhm. unser äh, Teddy Tecklebrand, den wir lieben, ähm, der zieht sich einfach nur ein Schnurrbart an und ist Antoine, ne? mhm. und äh, das unter, früher hat er das Unterhemd, jetzt hat er seine Arbeitsamtjacke, ähm, oder er hat diese coolen anderen Klamotten und die Perücke und ist Percy, und da weiß man, der, dem fällt das total leicht, in diese Rolle zu schlüpfen, und dann nimmt er das, die Sachen wieder ab, die Requisiten, und ist dann wieder Teddy und das ist so, dann kannst du es ganz gut erkennen. Es ist aber ja auch ein bisschen gerade unsere These und das machen wir ja so ein bisschen auf, dass quasi ja alle Personen des öffentlichen Lebens, alle Stars, alle Celebrities, auf denen so viel Aufmerksamkeit lastet, also mehr denn je, ne früher gab es äh, Zeitschriften, Klatschzeitschriften, Klatschmagazine, aber jetzt gibt es etliche soziale Netzwerke, die natürlich ähm, alles immer wieder reproduzieren und mit Content füttern die natürlich auch Personas haben, ne, wie du gesagt hast, und auch ähm, ganz klar entscheiden, was sie zeigen und was nicht. Bei manchen ist es sichtbarer, bei anderen ist es weniger sichtbar. Aber das ist halt das Spannende, ne, dass wir zum Beispiel, wenn du so ein zum Beispiel wie die Kardashians nimmst, ähm, viele Leute glauben, wenn sie diese die Sendungen gucken, früher Keeping Up With The Kardashians, jetzt die Kardashians, die neue Hulu-Show, dass sie denken, sie kriegen da wirklich einen Einblick in das Leben. Ne? Also dass sie hm. wirklich denken, ja, ja, wir haben das ja da gesehen und nicht, dass das einfach ganz vereinzelte Ausschnitte sind. Und dass es zu einer Irritation führen kann, sobald wir etwas anderes sehen, was nicht zu der Persona passt. Ich muss ganz Ach kurz so.
0: mal äh, zurückspringen noch mit den mhm. Comedians, weil ah, ich ja. weiß, ob man das äh, verstanden unbedingt verstanden okay. hat. Ich glaube, dass, also Comedians spielen ja damit, dass mhm. sie es ist ja sehr offensichtlich, dass ja. die Persona haben. Also bei Teddy, der macht das jetzt irgendwie mit unterschiedlichen ähm, Figuren, da wird das ganz klar, aber es gibt ja auch so jemanden wie Atze Schröder mhm. oder früher Colbert, das war auch eine Kunstfigur. z ist jetzt irgendwie auf Social Media ganz mhm. oft. Die ist auch eine Persona. Ja, es gibt einfach so ein paar Leute. Die vom Chicken Shop auch, Ne, diese Blonde, die diese Chicken Shop Interviews macht. Äh, die aus, ah,
1: aus UK, das, die ist mir gerade auch noch eingefallen. Mhm.
0: Ich liebe, wie man von nicht from zu like not gehen kann. Ich bin nicht Oh Wir haben uns Die Kamera Sie personable, lovely you Person. ich
1: bin nicht
0: Nein, nein. Aber so Leute, mm -hmm. die in jede, auch in Interviewsituationen in ihrer Persona Stimmt. bleiben. Mm -hmm wo du gar nicht weißt, wer die in, also du weißt, dass es gespielt, aber du weißt nicht, wer die in echt sind, sozusagen, mhm. aber du, du akzeptierst, dass das eine Persona ist, dass es eine Kunstfigur ist, oder Borat oder so, die spielen halt damit die bleiben halt in Character ja. und äh, tragen die Persona auch in, in, sag ich mal, Real-Life-Situationen begegnen, denen auch so in, sag ich mal, jeglichem öffentlichen Raum. Ja, verstehe. Und dann kann es sein, dass Comedians dann wie Cordula Strattmann, die hat ihre Persona dann irgendwann mal abgelegt oder so. Oder hier ist die aus das Marzahn oder Eka so. Bessin, ja. Genau, also das kann dann auch sein, dass sie, die, aber wie gesagt, das ist, zuerst nimmst du die, du weißt vorher nicht, du weißt nee. nicht, wer die sonst sind und... Ähm, Gillette Aisha, keine Ahnung. Es gibt ja, du würdest so sie gar
1: nicht erkennen im echten Leben. Genau,
0: oder du denkst, die sind halt so. Ja, Und das ja. ist natürlich auch, die sind natürlich, also natürlich ist ein Teil von denen auch authentisch. Aber sie haben, äh, sie spielen was, das ist allen bewusst. Aber du weißt halt nicht, wie viel davon jetzt gespielt ist. Und so, das wollte ich aber nur mhm. nochmal sagen als Beispiel. Dann auf der anderen Seite ist es aber natürlich ein Handwerk. Also die wissen ganz genau, das ist Persona und hier lege ich das ab und so weiter. Ja. das ist es ganz getrennt. Und dann wiederum, sage ich mal, bei Stars gibt es natürlich auch Leute, die sich da dessen bewusst sind, dass sie sagen, das ist meine Persona, das bin nicht ich. Ich habe eine Persona für die Öffentlichkeit und lege das ab. Andere, und ich würde sagen, öfter jüngere Stars, InfluencerInnen, bei denen kann das auch öfter verschwimmen. Aber um dann jetzt wieder darauf zu kommen, wo das zum Beispiel Mm, wo das gebrochen ist, ja. wo die Persona dann nicht kohärent war, ist zum Beispiel Will Smith. Ja. Der schreibt in seiner Autobiografie, dass seine Persona, nennt er glaube ich, Uncle Fluffy oder so. Aha, okay. Also, dass der, ähm, dass er quasi sagt, er war immer dieser eigentlich viel good guy, der immer korrekt war der immer Vorbild war, dem man irgendwie die Kinder, der kinderfreundlich war, saubermann, sozusagen. saubermann, saubermann und so weiter. Und hat auch schon in seiner Biografie gesagt, dass er die, dass er es eigentlich ablegen möchte. Aber es ist sehr schwer, nach so langer Zeit irgendwie, dass mm. Leute verstehen, das war gar nicht Will Smith, das war seine Persona. Mm. Und da, wo es aber sehr, sehr deutlich wurde, war jetzt bei der vergangenen Oscar-Verleihung, wo Will Smith quasi sehr kontra Uncle Fluffy-Behavior. <lacht> Rock geohrfeigt More hat. Like Uncle Rocky. <lacht> More like, genau, und das ist ein interessanter Moment, weil dann, wenn sowas passiert, sind die einen total überrascht und denken, wie kann mm -hmm. das sein? Mm -hmm. Und die anderen sind so, ha, ich wusste es. Ich wusste, dass dann mehr hintersteckt steckt, als, als das, was du uns gezeigt hast. Also da ist eine permanente, ich glaube, bei jeder Person äh, des öffentlichen Lebens ist so eine permanente Neugierde, ja. dass das, was und auch ein gewisses Bewusstsein, dass das, was du präsentiert bekommst, dass da aber noch mehr hintersteckt. Dass da aber noch mehr ist. Und dass du irgendwie die ganze Zeit versuchst, da irgendwie hinterzukommen. Insbesondere, wenn du das Gefühl hast, die Persona wirkt unauthentisch. Voll. Also es ist ein schmaler Grad zwischen die muss irgendwie consistent sein, also irgendwie muss sie die eine Richtung eingehen. Auf der anderen Seite, wenn sie das, wenn der Rahmen zu klein ist und nichts Neues passiert,
1: werden wir misstrauisch. Werden wir
0: misstrauisch und dann wird da irgendwie, dann wird da rein interpretiert. Total gutes Beispiel äh, mit Will Smith, finde ich ja auch so
1: interessant, dass nur noch als kleinen Zusatz, dass er ja auch selber sich das so schwer gemacht hat, weil er ja auch einfach als Prince of Air Will hieß und das mhm. Teil seiner Storyline war auch schon, also mhm. dass seine Geschichte war die Grundlage für diese Serie und da hat sich ja sowas von stark die Rolle von Will Smith in der Serie mit Will Smith in echt vermischt, also krasser kann man ja so einem Narrativ dann irgendwie auch nicht sich selber sozusagen unterordnen.
0: Das ist so gut, dass du das auch noch erwähnst, weil diese Geschichte von Prince of Air ist nicht Will Smiths Geschichte. Passiert, ne? Er kommt zwar aus Philadelphia ja. und er heißt Will Smith. Aber der Mensch, der die Geschichte geschrieben hat, ist eigentlich die Geschichte von jemandem, der aus Compton kommt ah, ja, und von Compton nach Bel-Air, das ist jetzt auch jetzt nicht einmal über die Küste geflogen, ist einfach nur in unterschiedliche Teile äh, Los Angeles mhm. gezogen, genau, also auch das ist eigentlich gar nicht seine Geschichte gewesen, ja. aber trotzdem, denk, also ich das glaube, das ist ein Urban Mythos, der ja, sich bis heute viele Leute oder denken oder? das ja, ja. natürlich und hier sind wir wieder, das ist nämlich eine Information, die glaube ich auch wichtig ist oder ein Aspekt, der wichtig ist, dass wir, das passiert uns allen, dass wir manchmal vergessen, dass wir bestimmte Informationen, die wir denken, dass wir die über die echte Welt haben oder über echte mhm. Leute halt aus Fiktion übernehmen. Ziehen, übernehmen. Und das ist natürlich in Zeiten von Biopics und True Crime und so weiter wird das natürlich und Influencer-Intum natürlich nochmal sehr viel vermischter und mehr, dass man das Gefühl hat, man weiß Dinge über das echte Leben. Und diese Vermischung zwischen Früher war es irgendwie mehr getrennt, dass man gesagt hat, Fiktives ist, dient der Unterhaltung und ja. ähm, Nicht-Fiktives dient der Information und mittlerweile kann man das überhaupt nicht mehr so voneinander trennen.
1: Nee, genau, also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du hier machst, äh, sehen wir jetzt gerade ja auch zum Beispiel am Fall Johnny Depp und Amber Heard, nur kurz angeteasert, vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein, aber ähm … Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, den du gerade gemacht hast. Wir glauben, Dinge über die Realität zu wissen durch Sachen, die fiktiv umgesetzt werden, wie zum Beispiel True Crime oder eben auch unsere Scammer-Stories, über die wir gesprochen haben. Wo ja auch das, was du eben angesprochen hast, dieses ich wusste, da ist was dahinter, ich möchte denjenigen, ich möchte das aufdecken, die dunkle mhm. Seite desjenigen oder die böse Seite, die im Schatten ist oder was auch immer. Ne? Und mhm. ich wusste das schon immer. Es ja passt ja total gut damit zusammen, Leute, die jetzt sagen, ich wusste schon immer, bei Finn Kliman ist was faul oder so. Mhm. Ne? Dass so Leute das narrativ nicht geglaubt haben, mhm. weil es zu sauber war oder zu perfekt oder was auch immer oder zu wenig mhm. passiert ist. Diese Sachen, aber dass wir eben auch glauben, nicht nur das, was zu wissen, dass etwas passiert ist, wie ich dachte, Will Smith, hatte diese mhm. Geschichte, sondern wir glauben immer auch, diese Leute zu kennen. Ne? Also wir glauben das wirklich und wir vergessen das. Davon bin ich auch total betroffen. Also ich sag ganz ehrlich, das passiert einem nicht, weil man irgendwie keine Medienkompetenz hat, sondern weil es
0: wahnsinnig schwer ist, weil diese es, Realitäten zu unterscheiden. Es ist auch einfach... Neurowissenschaft. Ja. Also man kann es gibt Studien, die zeigen, dass selbst wenn du weißt, dass eine Geschichte gelogen ist, dass du trotzdem sie irgendwo abspeicherst und dass deine äh, Wahrnehmung von Wahrheit beeinflusst. Also selbst ja, ich kann ich versuche jetzt gerade irgendwie ein Beispiel zu finden, wenn ich sage, mh, Elefanten werden nachts pink oder so. Mhm. Also du weißt, es ist eine Lüge, du weißt, es stimmt nicht. Aber trotzdem hast du diese Vorstellung, dieses Bild jetzt in deinem Kopf und es wird, es bleibt in deinem Kopf sozusagen. Ja. Dass das ist so irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das beste Beispiel ist, aber dass du halt, sobald du mal was gehört hast, wenn du dich nicht komplett anstrengst, wird das auch immer schwerer. Ich als Person, die ja als Journalistin, ja. als Formatentwicklerin ähm, gearbeitet hat, teilweise auch da ist es ja auch gewollt, wir haben so Projekte wie hier dieses Sophie Scholl oder so, mhm. diesen, ja, diesen äh, Account, soll was Unterhaltendes, aber auch was Informatives haben. Also es ist nur okay, weil es ja einen Bildungsauftrag mhm. hat, aber trotzdem ist es irgendwie sehr kontrovers, weil es halt eben so eine Fiktionalisierung ist und … Ich mache mir da auch kritische Gedanken drüber, mhm. weil ich als Sachbuchautorin gerne erzählerische Elemente nutze, um die ja. Informationsvermittlung interessanter ja. zu machen. Also bediene ich mich halt auch einer Dynamik, die sehr effektiv ist, aber in irgendeiner Form auch eine gewisse Gefahr birgt, dass man halt nicht mehr sagen kann das ist jetzt irgendwie Anekdote und das ist Fakt. Also man, mhm. man ja, es schwimmt, äh, es verschwimmt miteinander.
1: Und dieser Account wurde ja auch unter anderem immer wieder sehr stark kritisiert, ähm, weil man merkt und den Kommentaren und der Rezipierung der jungen Leute entnehmen konnte, dass viele es nicht unterscheiden können, dass nicht alles 100 Prozent Wirklichkeit ist, sondern
0: dass eben Dinge umgedeutet, mehrdeutig sind auf diesem Kanal auch. ne? Aus journalistischer Sicht hat man ja auch das Gefühl, man kommt in diesen Zugzwang, mhm. dass man sich dieser Art der Informations, also wie Leute Informationen verarbeiten, anpassen muss. Dass man nicht mehr die Wahrheit, okay, man bleibt streng einfach bei seinen Texten und bei seiner, bei seiner klassischen Nachrichtensendung und so weiter mhm. und seinen Zeitungsartikeln, weil die Leute werden das nicht konsumieren. Redaktionen denken, wenn wir nicht auf TikTok sind, wenn wir nicht auf Instagram mhm. sind, dann werden junge Leute sich nicht mit den Nachrichten beschäftigen oder sie werden halt nur Fake News ausgesetzt sein. Ja. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, sich diese Art von Erzählung anzueignen, und da auch reinzugehen. Ja. Und es ist auch nicht nur schlecht, es Nö. ist aber einfach it is what it is. Mhm. Also das ist einfach die Realität, in der wir uns äh, befinden, wie diese Dinge immer weiter zueinander gehen. Aber lass uns nochmal zurück zu äh, Celebrities und den Personas ja. und so weiter gehen. Also wir stellen fest, wir sind in einer Welt, wo wir nicht mehr gut unterscheiden können, was ist jetzt quasi simuliert mhm. und was ist echt. ja Und für das gibt es auch eine Theorie vom französischen Philosophen Jean Baudillard, die kommt aus den 80er Jahren mhm. und er hat es Hyperrealität genannt. Jean Baudillard ist einer der ganz wichtigen Figuren im Postmodernismus, beschreibt quasi die Zeit, in der wir leben, wo es so viele Erzählungen gibt und so viele Bubbles, Richtungen und so weiter, also dass man ein Problem hat, von einer Wahrheit zu sprechen, auf die wir uns alle einigen ja. können. Und Hyperrealität beschreibt quasi, wenn Simulation und Realität immer weiter so verschwimmen, mhm. dass du nicht mehr sagen kannst, was wahr ist und was nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil unserer Welt. Ich fand ein schönes Beispiel aus
1: einem der äh, YouTube-Videos, was äh, wir zur Vorbereitung angeschaut haben. Das Beispiel, ähm, um es zu veranschaulichen, wenn man uns jetzt auffordern würde, eine Prinzessin zu malen, würden wir wahrscheinlich eher eine Prinzessin malen, die einer der disney prinzessinnen ähnelt, als dass wir eine Prinzessin malen würden, wie wir sie auf einem Ölgemälde in der Neuen Nationalgalerie mhm. sehen würden. Also mhm. da hat sozusagen eine postmoderne Version unsere Wahrnehmung so
0: überschrieben oder ersetzt, dass wir diese Wirklichkeit als Wirklichkeit empfinden. Genau, sie beeinflusst wieder unsere Referenzpunkte. Also in der Hyperrealität sind quasi die Ursprungspunkte aufgelöst. Es ist immer schwerer, Dinge zurückzuführen auf einen bestimmten eine Wahrheit. Eine Wahrheit, einen Ursprung. Also was hat das mit Personas zu tun? In Zeiten von Social Media ist es ja so, dass man nur teilweise unter Kontrolle haben kann, also wie diese Person rezipiert wird. Ja. Und vor allen Dingen dadurch, dass es beidseitigen Kommunikationsweg gibt zwischen Fans, theoretisch zumindest zwischen Fans und, und Stars, haben Fans natürlich irgendwie Einfluss ja. darauf. Und InfluencerInnen zum Beispiel nehmen das ja auch auf, sie sagen, was soll ich heute anziehen, was, mhm. wie wollt ihr das, was soll ich heute essen oder so weiter. Ja. Also es ist quasi, dass du auch zulässt, dass Leute irgendwie deine Realität beeinflussen. Aber abgesehen davon ist es ja auch so, dass Leute quasi deine Geschichte weiterspinnen. Ja. Also es gibt Fan-Accounts, es gibt Leute, die irgendwie anfangen, quasi über dich Gerüchte zu streuen und dann werden diese Gerüchte beeinflussen wieder das echte Leben, weil du irgendwie weil dann alle Leute denken, es sei wahr und dann bist du irgendwie, dann musst du dich irgendwie dazu verhalten oder so. Ja. Und dann ist es für manche Leute auch, für manche Fans, die eine parasoziale Beziehung mit dir führen, macht das gar keinen Unterschied mehr, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ja. weil sie ja eh nur eine Beziehung führen mit einer Erzählung von ja, dir. Ja, ja, genau. Und dann führen manche Leute eine Beziehung mit, ich sag jetzt dir, mhm. aber mit nee, einem klar. Star, wo sie denken, das und das es war über diese Person. Und andere Leute führen eine Beziehung, die denken, das und das es war über eine Person. Klar. Manche Leute denken bei Megan Thee Stallion, sie wurde angeschossen und andere denken, sie wurde nicht angeschossen oder so. Was wahr ist, wird irgendwie sekundär und du schaffst es gar nicht mehr, das einzufangen.
1: Genau, und da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, dass das Reale wie Unterhaltung äh, konsumiert wird. Ich finde das Beispiel gut mit Megan Thee Stallion. Dann geht es darum, auf welcher Seite bist du? Bist du auf Seite Megan Thee Stallion äh, oder Tory Lanes oder welche? Bist, willst du dich auf keine Seite stellen? Aber wo wir das gerade, was du gerade ähm, anschaulich ähm, beschrieben hast, in komplett überzeichneter Form gerade abgebildet sehen. In Deutschland ist zum Beispiel mit seit der Trennung von Bibi und Julian, also mhm. Bibis Beauty Palace, die wahrscheinlich größte YouTuberin aus Deutschland und ihrem langjährigen Freund äh, Julienko, er, ich, auf YouTube. <lacht> ähm, die auch zwei Kinder haben und sich jetzt gerade getrennt haben. Ähm, von Bibi sind Bilder aufgetaucht, wie sie ihren Manager oder einen, einen Arbeitskollegen küsst und niemand weiß so richtig, was war zuerst da. Waren erst diese Bilder da oder erst das Gerücht der Trennung? Ist auch ein bisschen egal. Ich bringe das Beispiel nur auf alles absolut und zu 100% das abbildet, was du eben beschrieben hast. Mhm. Weil der Aufschrei, das mag sich jetzt für viele Leute, die vielleicht so alt sind wie wir oder etwas älter läppisch anhören, aber der Aufschrei ist riesengroß. Das mhm. ist sozusagen das YouTube-Traumpaar aus Deutschland. Damit sind die Kinder groß geworden. Ne? Mhm. Die schreiben überall hin, wenn die nicht mehr zusammen sind, glaube ich nicht mehr an die Liebe. Das mhm. heißt, Bibi und Julian haben ein Bild, ähm, sowieso eine Realität von Liebe, von Beziehungen verkörpert und für Leute bricht gerade eine Welt zusammen, weil sie aber natürlich auch eine parasoziale Beziehung mit den beiden führen und mhm. das Gefühl haben, die ganz, ganz, ganz gut zu kennen und zu wissen, was da vor sich geht, Das es ja eine Option wäre, dass Bibi und Julian schon seit drei Jahren getrennt wären mhm. und einfach ein gut laufendes Businessmodell am Laufen halten darauf also Darüber denkt ja gar keiner nach. Ich meine, das klingt dann wie so eine Verschwörungstheorie. Aber beweisen kann es niemand. Ne? Also es könnte sein. Es ist eine der zig mannigfaltigen Optionen. Und das Interessante ist, dass die ganzen Fans und FollowerInnen verstanden haben, dass ihr Follow und ihr, ihr Folgen, ihr Content, ihr Teilnehmen, ihr Engagement sozusagen eine Währung ist, mit der Bibi und Julian Geld verdient haben und mit der sie groß geworden sind mhm. auch. Und sie erwarten ein Statement. Also wenn ihr jetzt zu dem Zeitpunkt auf die, ähm, die ganzen Accounts von Bibi geht, dann werdet ihr sehen, wir erwarten ein Statement. Wo bleibt unser Statement? Ihr seid uns das schuldig. Nach so vielen Jahren seid ihr uns, ist es uns schuldig, uns zu sagen, was los ist. Und noch eine Stufe weiter, die Leute mischen sich ein und das, was wir ja auch mittlerweile überall sehen können. Jeder ist heute ein Privatdetektiv. Jeder mhm. kann ähm, investigativ recherchieren und Insta-Stories von vor zwei Jahren rauskam und sagen, da im Hintergrund hat man schon gesehen, dass Bibi den gestreiften Schal anhatte, den sie jetzt von Timothy geschenkt mhm. bekommen. Also so, ne? yeah, dieses Level. Und dann komme ich später auch noch mal drauf vielleicht, aber ganz neues Level, diese Körpersprachenanalyse. Ja, mhm. Also für mich ist das, da denke ich schon so lange drüber nach, das ist auch ein neues Level von gefährlicher Narrative, weil natürlich diese Körpersprachenanalysen einerseits total unvollständig sind, weil alles mögliche kann geschnitten und in Zeitlupe gemacht werden, schneller gezeigt werden, dass es irgendwie anders aussieht und die sind vor allen Dingen
0: nicht faktisch eindeutig. Ne? Es gibt niemanden. Kannst du das, so das nochmal genauer erklären, weil ich kenne jetzt Körpersprachenanalysen. Also ich kann mir schon was darunter vorstellen, aber es ist so eine Sache, die vor allen Dingen auf TikTok stattfindet, nee, oder?
1: Nee, nee, auf YouTube. Okay. Die ist richtig okay. groß auf YouTube. Also Körpersprachenanalytiker... In, in, es sind meistens Männer, es ist gerade ein richtig großes <lacht> Business auf YouTube, it's flourishing, also es ist, mhm. wächst, es ist unglaublich beliebt und es ist vor allen Dingen natürlich, ähm, gibt es das im Kontext, wenn Leute zusammen geschippt werden, also sozusagen man denen eine Relationship unterstellt, Aber wenn man mhm. sagt, bei Tom und Zendaya ist da wirklich was, Körpersprache analysiert, ne? mhm. ich kann zu 100% Prozent sagen, yes, they are in love, also wir mhm. hören schon, es ist nicht möglich. Es ist auch immer noch ein kuratiertes Material, was wir von denen sehen. Gefährlicher wird es natürlich, je privater das Material ist, was Leute liefern. Mhm. Ganz, ganz viel gibt es das zum Beispiel betreffend ähm, Meghan Markle. Yes, Harry looks at Megan. Megan fakes a smile, and how do I know that it's fake? Because as soon as Harry looks away from her, she drops her eyes and relaxes her mouth. Then she looks away from him and tenses her jaw. At looking away, that jaw tension that's covered anger. Now, what about Megan's reaction? What does it mean? And this is absolutely critical if you want to unmask narcissistic behaviors. Narcissists cannot stand being taken away from the spotlight. Anything that barely resembles teamwork, anything that takes the attention away from them, anything that makes them feel or look less special will trigger them. And when I say anything, I say it just like Amber Heard. Die sind mhm. ganz beliebte Protagonistin in so einer Art von Videos, wo dann auch oft zum Beispiel sind es auch ehemalige Privatdetektive, ehemalige FBI-Agenten. Ähm, es gibt zum Beispiel Joe Navarro, der auch für Wired viele Videos macht, wo die auch immer am Anfang sagen, so, das ist nicht zu 100% akkurat. Man kann Körpersprache nicht zu 100% wahrheitsgemäß analysieren. Mhm. Man kann Indizien suchen, man kann... Ne, diese, was vielleicht jeder schon mal gehört hat, ein Kind, das lügt, kann dir vielleicht nicht in die Augen gucken oder solche Geschichten. Aber diese Leute treiben das sozusagen auf die Spitze. Und ich habe das Gefühl, und das war auch schon immer so ein bisschen mein, das, was mich misstrauisch gemacht hat oder wo ich auch ein bisschen die Gefahr sehe, ist, es mag alles Spaß machen, sich diese lustigen Videos anzugucken, wo vielleicht irgendwie ähm, ja, eine Verliebtheit irgendwie durch, zwischen den Zeilen lesbar sein soll. Aber es wird natürlich schwierig, wenn zum Beispiel gesagt wird, hier ist exposed how Meghan Markle lied through the whole Oprah-Video ne oder so. Also genau. das geht so weit. Und bei Amber Heard ne, auch ein Riesen, das ist wahrscheinlich jetzt die meistgeklickteste in solchen Videos, wo die Leute halt verkaufen, dass sie eindeutig sagen könnten, dass jemand lügt. Das sagen nicht alle, ne? nur noch mal als kleiner Disclaimer: mhm. die sagen eigentlich oft am Anfang, das Man ist keine 100 sagen. Disclaimer. Sie ja. sagen, das ist keine hundertprozentige Wahrheit. Mhm. Man kann es nur zu 70 Prozent sagen. Ich muss noch einmal ganz kurz zwei, zwei Punkte nämlich noch anbringen. Ich finde halt auch das Krasse, so. jedem sollte ja bewusst sein, dass es nicht möglich ist, weil Leute natürlich auch individuell sich unterschiedlich verhalten. Körpersprachenanalyse ist eine Art von Pseudowissenschaft. Du kannst es mhm. nicht, also man kann es nicht faktisch betrachten. Leute zum Beispiel verhalten sich sehr unterschiedlich, wenn sie lügen. Es gibt neuronale Unterschiede, es gibt körperliche Unterschiede. Du und ich allein in der gleichen Situation, wenn wir nervös sind, wirst du ganz ruhig mhm. und ich mega zappelig. Also man würde uns einfach komplett unterschiedliche Körpersprache mhm. ablesen können. Das heißt, wer will jetzt entscheiden können, ähm, ob ich oder du die Nervösere bin in dieser Situation. Aber es wirkt ja. halt eine Riesengefahr und das ist so eine Art, die in diese ganze Hyperrealität aber total mit reinspielt. Ne? Und mhm. einmal kurz der Schleif zu Bibi und Julian, dann fangen eben Leute an, zu glauben, sie können das auch. Mhm. Also ich habe das ja jetzt gelernt, dass ich weiß ja jetzt, dass jemand lügt, wenn er dem anderen nicht in die Augen guckt. Mhm. Oder jemand hat, ähm, genau, wir sehen eine zitternde Hand und dann, ja, ja, she's nervös oder was auch immer. Also es mhm. ist natürlich total schwierig. Plus, die Bilder können bearbeitet werden. Mhm. Ne? Also plus, man kann noch einen ganz kleinen Blick, ich gucke kurz, zack, einmal mit den Augen rüber zu dir das in Slow-Motion
0: kann der fieseste Blick sein. Ne? Also das ist einfach sehr gefährlich. Es ist eigentlich eine Weiterführung von dem, was Boulevard früher gemacht genau. hat. Also ja. wir sind, weiß ich nicht, oder was Boulevard bis heute mhm. noch macht, aber mhm. früher hatten sie da einfach noch ein, ein Monopol drauf. Ähm, früher gab es Paparazzi-Bilder, einen bestimmten Ausschnitt hat ja. man gesehen und dann wurde da eine Story drüber geschrieben. Ja. Und ich glaube auch perfektes Beispiel dafür ist Lady Di zum Beispiel, ja. ne, war ein ganz großer Magnet für parasoziale Beziehungen, ja. war sehr beliebt und dann aber auch wieder, sage ich mal, das Gegensteuern oder der Angriff von Boulevardmedien, dieses Narrativ irgendwie mitzubestimmen oder in irgendeiner Form zu manipulieren und so weiter und das ist jetzt irgendwie etwas was oft in den Händen derjenigen liegt die aber die direkte parasoziale mhm. Beziehung haben also sich dann irgendwie als Expertinnen aufspielen und hier kommen einfach so viele Dinge zusammen ja. auf der einen Seite ist es True Crimeifizierung von allem also, ja. dass du alles irgendwie, was es war, was es war, und hier und so, und man crackt, alles wird zu einem Fall, den man, ja. den man äh, lösen muss, oder ja. alles wird zu Hinweisen und Hints, also die ganze Welt musst du irgendwie so rausfinden und musst in irgendwelche Formeln packen, und auf der anderen Seite es ist halt so, dass ich das so interessant finde, dass sich dann Stars, wie sie in so einem kapitalistischen System, der Kampf darum geht, okay, wie kann ich das am besten wieder für mich nutzen? Mhm. Und es oft nicht mehr darum geht, ein soziales Ansehen zu genießen, sondern wie kann ich da am meisten Kapital draus schlagen? Mhm. Kann ich diesen Imagewechsel jetzt nutzen und kann ich daraus wieder was generieren und kann ich irgendwie meine, also es ist eben so, eine, so ein Spin-Doktor, du bist dein eigener Spin-Doktor sozusagen, also kannst du, ja, wie zum Beispiel jetzt Kim Kardashian mit dem Sextape damals ja. und dann kannst du daraus irgendwie was machen und so weiter. Also und das ist dann am Ende oder so scheint es oft, dass das gar nicht sich unbedingt dafür entscheiden, die Wahrheit wieder, also das Bild wieder gerade zu rücken, sondern das Bild so anzupassen, dass es für sie am lukrativsten ist. Ja. Und dass du auch merkst, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass wenn, wenn sich bestimmte Dinge aufsplitten, wie bei Megan Thee Stallion oder so, dass es nicht unbedingt bedeutet, die einen hören auf, äh, Megan Thee Stallion zu hören mhm. oder sich für sie zu interessieren und die anderen machen weiter, sondern die beide machen weiter und haben aber nur unterschiedliche ja. Haltungen. Ja. Das heißt eben, wie gesagt, das ist halt Hyperrealität, mhm. wenn sich Dinge einfach so aufsplitten und in einem Universum bist du das und in dem anderen Universum bist du das. Und ich glaube, für einen selbst ist es sehr schwierig. <lacht> ja. Ich merke, ich kriege ja nur einen kleinen Krümel davon ja. ab. von Leute haben unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Informationen, man merkt einfach, wie bestimmte Dinge einen Einfluss haben. Ich weiß natürlich, das, was jetzt irgendwie da in diesem Artikel über mich geschrieben mhm. wird, stimmt nicht. ja. Es gab zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, es gab diesen Tagesspiegelartikel, wo ich gar nicht namentlich genannt wurde, aber der mich, glaube ich, schon mitgemeint hat, von Fatina Kelani, wo sie quasi gesagt hat, Antirassismus als Geschäftsmodell, mhm. also dass man das hauptsächlich macht, um Geld zu verdienen. Ja. Und ich habe natürlich gedacht, irgendwie, ja, das ist totaler Quatsch, das stimmt natürlich nicht. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, also zu der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, konnte ich nicht absehen, dass das jetzt ein Bestseller wird und so weiter. Ja. Schön und gut, aber was bekomme ich danach Anfragen darüber zu sprechen, wie man also gar nicht böse gemeint, aber wie man denn Aktivismus oder Antirassismus zum Geschäftsmodell macht? Tipps oh. dazu. Mhm. Also du merkst, dieses Word in Geschäftsmodell, mhm. also wie hält man sich. Mhm. hält sich und auf einmal wird das etwas, was das habe ich überhaupt gar nicht. Das wurde mir einfach jetzt angehaftet. Ich bin jetzt die Person, mhm. die das als Geschäft, also was auch in einem kapitalistischen System auch irgendwie so ein Argument ist, was schwierig ist. Du kannst allen ein Leuten vorwerfen, Argument. dass irgendwie irgendwas ein Geschäftsmodell ist. Mhm. In, einem, in einer Zeit, wo Leben, Leben ein Geschäftsmodell ja. ist. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, That girl, ja. <lacht> Aber das fand ich irgendwie interessant, wie sich, also ich habe sehr stark gemerkt, wie sich die Stimmung ähm, zum Thema. Rassismus, Antirassismus mm. in der Gesellschaft sehr übertragen hat auf die Rezeption meiner Person. Ja. Und wie, ja, wie Leute einfach, je nachdem, wen sie folgen, was sie von mm. mir gehört haben, einfach bestimmte Dinge Annehmen. denken über mich. Mm. Und ich finde das ganz schwierig, damit umzugehen. Klar. Also, das, ich wollte das gar nicht mehr so auf mich ziehen, aber das ist, also Mach, ich glaube. Ich erzähl das ruhig mal, ist doch gut. Also ich, ich, die, die Sache ist halt, dass Leute quasi sagen, ja, da muss man halt mit klarkommen, ja, genau. weil es auch glaube ich und das hast du ja auch schon gesagt, die Leute sind sich ja bewusst, welche Macht sie haben und haben ja. stellen einen gewissen Anspruch darauf, dass wenn du eine also es gibt so ein Denke, dass wenn du eine gewisse Öffentlichkeit hast und auch eine gewisse Macht hast, dann ist es auch berechtigt, ja. dein Narrativ anzugreifen oder da so drauf reinzuschlagen ja. wie quasi eine Boulevardzeitung ja. dass sie einfach sagen das kommt das ist quasi ein Package Deal das kommt ja. damit so wenn du wenn du dich quasi angeboten hast in der Öffentlichkeit zu stehen dann musst du das auch Mitkaufen, dann musst du das mit aushalten. Ja. Und wenn ich morgen einen Post über dich mache und einfach nur schreibe, wie absolut kacke du bist ja. und das Grün die hässlichste Farbe der Welt ist oder so, das will ich nicht. <lacht> <lacht> nur ein Beispiel. Es ist einfach, oh Gott, Maxi, guckt ganz traurig. <lacht> Nein, aber ich sage einfach. Ich nicht nur, erwartet, dass ich das. <lacht> das
1: ja. Ja. Naja, aber, ich aber genau, wenn, wenn, das, wenn ich
0: das so möchte, dann sage ich ja, damit Na musst ja, du klar. halt klarkommen, weil du hast es ja angeboten und dann musst du das auch ja, aushalten. Ja, natürlich. Das finde ich. Interessant, ja, ähm, Berühmtheit, Plattform ist Macht auf der einen Seite, ja. aber Öffentlichkeit, Berühmtheit, Plattform geht auch mit einer gewissen Form von emotional Abuse Absolut. einher. Absolut, ja. Und Leute finden, das ist berechtigt.
1: Dieses Entitlement von Leuten, ähm, das Gefühl, den Anspruch darauf zu haben, dir mal ihre Meinung zu sagen, obwohl du nicht danach gefragt hast oder ähm, dich zu beleidigen in, oder ne, also das, was du gerade beschrieben hast. Das ist so, die Leute können dann irgendwann nicht mehr differenzieren und denken dann auch aus einer gewissen Art von äh, Berühmtheit, Plattform, was du alles gerade aufgezählt hast, ähm, kommt eben das Recht dass sie dir das eben auch mal sagen dürfen oder wie auch immer, dass mhm. sie glauben. Und dann immer dieses Vermischen mit einer parasozialen Beziehung, dass sie auch glauben, nicht zu kennen. Also das finde ich auch ich so glaube, schlimm. Ich glaube, das ne? ist das Problem, das weil wenn es auf einer inhaltlichen
0: Ebene wäre, könnte man ja sagen, genau. es, sei okay, es ist genau. okay. okay. Also dass man Leute irgendwie sagt, da habe ich eine andere Meinung oder so. Das ist zwar auch irgendwie anstrengend, aber das ist was anderes, als es so auf eine persönliche, ja, ist ganz zwischenmenschliche schlimm. Ebene runterzubrechen. Deshalb ist das mit dem Geschäftsmodell auch nicht die perfekte... Analogie. Analogie, nicht das perfekte Beispiel. Aber eigentlich ist es um, The Elephant in the Room ist ja dieser Johnny Depp, Amber Heard-Prozess. Ja, ja. Wo Amber Heard total vorverurteilt mhm. ist. Wo es auch witzigerweise, wo Leute denken, es ging jetzt darum, zu beweisen. Das regt mich am allermeisten dass, auf. Ob Johnny Depp, Amber Heard, jetzt, äh, physisch, ist jetzt irgendwie eine Missbrauchsbeziehung war oder nicht. Darum geht es in diesem Das ist gar nicht diese, der, der, der Gerichtsprozess. Der Prozess wird das nicht feststellen. Das wird nur darum gehen, ob es ein Verleumdungsfall ist. Sie oder hat nicht. Dieses, äh,
1: dieses, Essay geschrieben oder diese Kolumne oder diesen Artikel, wie auch immer man es nennen mhm. mag, und, ähm, hat ihn ja nicht mal namentlich genannt. Und es ist aber die Frage eben, kann das, ist das wirklich so gewesen, dass Johnny Depp, wie er ja sagt, wort laut alles verloren hat, nicht mehr als alles verloren hat. Es geht um die Verleumdung und das macht mich auch so komplett fertig, wie dieser <lacht> Fall behandelt wird. Also wirklich, es ist so, ich finde das so schlimm, das zu sehen und so ähm, ja, eine so gute Metapher eigentlich mhm. für all das, was, oder nicht mal nur Metapher, ein, einfach ein Beleg für all das, was wir bis hierhin besprochen haben. Weil diese ganzen Dynamiken laufen da zusammen. Das macht mich fertig. Hoppla, hier ist Maxi aus der Post-Production. An dieser Stelle solltet ihr vielleicht noch wissen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufgenommen haben, nicht wussten, wie lange der Prozess noch andauert und dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon zu Ende sein würde. Das heißt, alle Äußerungen und Mutmaßungen zum Ergebnis des Prozesses bitte in diesem Kontext betrachten. Also mhm. es fängt damit an, dass Leute nicht in der Lage sind zu unterscheiden, was wird hier eigentlich gerade entschieden vor Gericht. Ne? Mhm. Dass es, äh, dass Leute sagen, ich hoffe, Johnny gewinnt, ich hoffe, Amber gewinnt. Äh, auf welcher Seite bin ich? Und das konsumieren wie ein ähm, wie The Hunger Games oder wie Reality TV, dass es mhm. überhaupt ähm, live übertragen wird auf TikTok jeden Abend live läuft dieser Prozess. Das ist für mich, das ist einfach sowas unfassbar. Mhm. Wir sehen Leute, das sind, muss man auch einfach mal so sehen, natürlich Hollywood-Stars, Johnny Depp schon seit so vielen Jahren, ein, ein Medienmogul, ein Profi, ein charismatischer Mann mit F Ressourcen und Fans und die Leute glauben, ihn zu kennen und ich bin auch, das muss ich ganz kurz an der Stelle auch sagen, auch auf eine Art selber getriggert durch den Fakt, dass Johnny Depp so charming und lieb und lustig darüber kommt, dass Leute sagen, he's an Angel, uh, uh, innocent Angel, weil ich auch einfach sagen muss, ich habe aus meiner eigenen Familie Erfahrungen mit Menschen, die sehr warmherzig und lieb und charmant und süß rüberkommen und jeder liebt sie und sie haben cholerische, gewaltvolle Seiten, die niemand sehen kann. Also es ist wirklich absurd, dass Leute glauben, sie könnten diese Menschen einschätzen. Ne? Ja. Ich habe kein Investment in Amber Heard. Ich finde, sie kommt nicht gut weg in diesem Fall. Das ist ja. ganz schlimm, aber natürlich haben wir das alles eben besprochen, diese umgeschnittenen Videos, diese Memifizierung, natürlich Sexismus und Frauenhass, es ist ein Playbook für andere Abuser, egal was dabei rauskommt. Also Leute wie Marilyn Manson oder so gucken sich das ganz genau an. Ne? Also ja, hat
0: auch schon jetzt ein, ähm, hier Verleumdungsklage gestellt. So, nämlich. Äh, gestellt.
1: Und diese große, letztendlich ähm, ja, dieser große Fall, der gerade von der, die weltweit als Entertainment
0: konsumiert wird, ich, ich finde das eigentlich ein Trauerspiel. Ja, also ich Voll, finde das es halt so schrecklich. Einmal hört sagt unter, unter Tränen, ich bin ein Mensch und Leute hm. vergessen, dass ich ein Mensch bin und du, während du das siehst, dann merke ich auch, gehe ich auch irgendwie ja. mit einer gewissen Kälte darauf. Ich auch, ja. Aber ich finde es auch total interessant, wie sie so keine Möglichkeit haben, da rauszukommen. Ja. Also das, ähm, das finde ich irgendwie spannend und wie halt einfach Johnny Depp ein absoluter Profi ist im Aufrechterhalten dieser parasozialen Beziehungen ja. und dass wir alle einfach so komplett manipulierbar sind in der Hinsicht und irgendwie wahrscheinlich, also, dass diese ganzen Reaktionen darauf das total sein kann, das hat man ja auch schon in früheren äh, Fällen gesehen, O.J. Simpson, dass die Reaktionen der Öffentlichkeit, auch wenn das Gericht natürlich so tut, als ob sie komplett frei davon mhm. sind oder versucht, frei davon zu sein, die Jury versucht, frei davon zu sein, dass dem natürlich nicht so ist. Mhm. Das heißt, die Öffentlichkeit beeinflusst den Fall ja, und natürlich. beeinflusst den Prozess. Ja, natürlich. Und da sind wir wiederum, dass wenn eine Öffentlichkeit einfach beschließt, eine bestimmte Richtung einzugehen, dann kann sie eine bestimmte Sache einfach ähm, ja, zur, zur Wahrheit machen, zur Wahrheit erklären, weil es genug mhm. Leute gibt, die sich dem anschließen. Und wir sind ja in diesen Wahrheitskriegen quasi in ganz vielen Aspekten. Was es alles aber noch so komplizierter macht, wenn man jetzt sagen würde, das hat alles immer nur ganz fatale Konsequenzen. Mhm. Dann wäre das eine Sache. Aber das, was das Ganze ja auch schon wieder in Frage stellt, es gibt ja ein Positivbeispiel dafür, wie parasoziale Beziehungen tatsächlich geholfen haben. Mhm. Und das ist Free Britney. Das ist der mhm. Britney Spears-Fall. Mhm. Wie es quasi eigentlich Fans zu verdanken sind, die absolut obsessed waren mit Britney Spears, einen Podcast hatten der über die Instagram-Posts von Britney Spears geredet ja. hat, die dann wiederum diese Überinterpretation, diese Überanalyse, irgendwie schreibt sie das da und mhm. irgendwie hat sich das jetzt hier verändert. Und was ist hier los? Und wollen wir nicht mal in die Kommentare schreiben, hey Britney, wenn es hier nicht gut geht, dann solltest du einen Schmetterling posten mhm. oder so. Und dann macht sie das. Und dann stellt sich tatsächlich raus, sie möchte aus dieser, aus dieser Vormundschaft raus. Und dann klappt das tatsächlich. Ja. Und das ist irgendwie nur... Also das ist halt auch schon wieder, das macht mich dann, also es ist irgendwie großartig, dass das natürlich ja. passiert ist, aber auf der anderen Seite macht mich das fertig, dass wir in der Welt leben, wo das so ist. Ja, natürlich. Es hat ja auch schon politische Ebenen erreicht, dass, wenn wir QAnon angucken und die die ganze Zeit irgendwie, die haben doch eine Zahl. 17, glaube ich. Q ist der 17. Buchstabe, glaube ich, im Alphabet dass ja. sie immer darauf warten, dass Trump, oder gewartet haben, dass Trump die Zahl 17 nennt. Mhm. Und irgendwann hat Trump das mitbekommen. Und hat natürlich sehr gerne 17. <lacht> als, oh Gott, das ja. einfach so gesagt, weil ja. er wusste, die QAnon-Leute lieben es. Ja. Und es ist einfach für ihn, was interessiert ihn, ob das jetzt irgendwie ein Verschwörungsmythos ist oder nicht, Hauptsache, die Leute wählen ihn und sind ja, Fans ja. von ihm.
1: Das und, heißt, ja. das,
0: und das hat aber natürlich ganz fatale Konsequenzen. Und das ist
1: alles... Ja, das sieht wirklich schlecht aus und das Ding ist, dass wir natürlich währenddessen äh, beschäftigt sind, den äh, Johnny Depp Amber Heard Case zu gucken und das alles äh, wie so eine We Weltmeisterschaft, einfach so ah ja, das gucken jetzt alle, mhm. dann gucke ich das auch mal ähm, oder sich Leute in Wolf analysieren auf TikTok. Hat Kim Kardashian diesen Photoshop-Fail, wo sie den Kopf von dem einen Kind ausgetauscht mhm. hat? War das eine Ablenkung für Astroworld? Ich habe Alice in der Vorbereitung einen ähm, TikTok-Kanal äh, Kardashian- Colloquium geschickt, wo immer verschiedene Sachen analysiert werden.
0: In Episode 8 of the Kardashians there are so many references to aging, specifically to the age of 40. Chris talks about starting her career at the age of 40. Kim talks about sex getting better at 40. Chloe talks about being really excited to turn 40. And it makes sense. The Kardashians are aging, which does not usually go well for women in media. It's in their best interest to kind of reverse engineer the idea in audiences that sex appeal and fame and success don't have to expire when you exceed the age of 30. Basically, they know that they are cultural influencers. So if they tell us that there's nothing wrong with getting older, and in fact, it's really imperative
1: die Narrative, die die Kardashians alle mutmaßlich absichtlich spinnen oder eben nicht. Währenddessen wir uns da einen Wolf analysieren, müssen wir uns natürlich klar machen, was diese ganzen ähm, Probleme und Phänomene in dieser Zeit, in der wir leben diese Dynamiken für realpolitische und gesellschaftliche Lebenskonsequenzen für uns haben. Und das ist einfach schon, wir haben es gerade sehr deutlich gemacht, wie es unmöglich ist, zu entscheiden, was war es und was nicht. Also ich bin bei diesem auch Fall, um noch einmal drauf zu kommen, ich bin durch alle Stages gegangen. Also bevor das überhaupt losging, dachte ich immer so, ja, ich glaube Johnny Depp mehr und bla 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 und dann ging das los, dann guckst du dir das eine Video an, guckst du dir das andere Video an, dann guckst du dir das an. Also je nachdem, wie es geschnitten ist, es gibt so viele Blicke auf diese Realität, dass ich also es ist unmöglich, ich kann mich da nicht auf eine Realität mit mir selber einigen ja. und da geht es ja noch nicht mal um irgendwas jetzt sozusagen für mich persönlich Wichtiges zu entscheiden und während wir uns sozusagen irgendwie an so kleineren Dingen wie jetzt Ob die Kardashian das Bild oder das Bild bearbeitet haben, mhm. irgendwie festhalten gleiten
0: uns Fakten aus der Hand. Am Ende finde ich auch so interessant dass zum Beispiel bei Johnny Depp und Amber Heard, dass es auch irgendwann mal nicht mehr darum geht, tatsächlich diesen Fall zu bewerten, sondern darum geht, Klicks zu generieren. Mm, und das stimmt. Weil alle reden darüber. Und deshalb habe ich jetzt auch hier meinen Take. Jede Erzählung wird zu einem Markt. Ja. Und deshalb wird jede Interpretation dieser Erzählung auch zu einer Nische in diesem Markt. Das heißt, ob die Leute das jetzt, egal wie absurd bestimmte Takes sind, kann man es ja mal probieren, weil Leute noch nicht darauf reagiert haben. Ja. Und vielleicht findest du ja KundInnen quasi für mhm. deine Version. Das heißt, es ist irgendwie, also das meine ich mit, das ist wieder auch Capitalism, weil ich denke, so ganz viele besonders junge Leute auf TikTok, die wollen einfach, das ist ja eine Frage der Beteiligung, der ja, gesellschaftlichen Beteiligung, die du dann, mhm. dass du da einfach irgendwie mitmachst und dass du dich dafür interessierst. Und am Ende ist es glaube ich wieder dann die Sache, ne, wenn du sagst, ja, ich kann, ich, mein, der Kopf geht in so Overdrive und du sagst, ich kann hier keine Wahrheit, ich kann mhm. das nicht erkennen. Das muss ist genauso, merken, wie ich
1: mich fühle. Das hast du gerade sehr gut
0: auf den Punkt gebracht und das geht mir nämlich so oft so. Das ja, geht mir so oft so. Der Punkt ist, oder was ich glaube, ist, dass man wieder mehr akzeptieren muss, dass das auch vollkommen okay ja. ist, dass das gar nicht deine Aufgabe ist, das zu entscheiden. Also so einfach so ganz, you know what, wie auch immer ich mich entscheide oder was auch immer ich mache, ist eigentlich total egal, weil dieser Prozess wird passieren und Johnny Depp und Amber Heard werden ein Leben haben und also mhm. ich glaube manchmal fühlt man sich so in einem Sog, ja, dass ja, man klar. vergisst zu sagen, eigentlich muss ich mich damit nicht beschäftigen, ja. eigentlich kann ich es auch einfach Loslassen. Und es ist immer diese Überschätzung von parasozialen Beziehungen, dass du das Gefühl hast, du musst da irgendwie dranbleiben, du musst da irgendwie, du schuldest jetzt irgendwas, irgendwem oder was. Und du, ich glaube, dieses, wenn du merkst, du kannst quasi Schluss machen mit einer parasozialen Beziehung wie mit ja. einem anderen, wenn es dir nicht mehr gut tut. Und ich wünschte manchmal, mehr Leute würden das machen. Manche tun. <lacht> Leute würden, viel mehr Leute würden das machen. Mm. Ich würde mir auch wünschen, natürlich, dass, dass viele Leute aufhören, würden, diesen Markt zu bedienen. Mm. Aber in einem kapitalistischen System ist es eine vergebene Lebensmüh, Leute zu bitten, bitte
1: macht, kein Content mehr. macht keinen Content mehr. keinen
0: Also so sich nicht darum zu kümmern, irgendwie Kapital zu sichern. Das wird, also, man kann sagen, hört auf damit, aber mm. sie werden es nicht machen. Aber für Leute, die einfach konsumieren, ich muss sagen, da habe ich ja auch schon mit dir drüber gesprochen, dass ich merke, wenn ich diese Videos sehe oder wenn ich diese Analysen sehe, das ist ja nicht so, als ob die Leute ähm, keine Skills hätten im Analysieren oder im Storytelling, ganz im Gegenteil. Aber mich macht das extrem traurig, mhm. dass es darum geht. Ja, ja, genau. Also ich muss mich dann auch manchmal wieder einkriegen und sagen, ja, lass die Leute einfach. Ich komme mir manchmal vor wie damals ähm, die Boomer, die gesagt ja. haben, oh, die Spaßgesellschaft, als wir alle Talkshows geguckt haben ja. und so weiter. Aber ähm, dieser Eindruck, dass wir dranbleiben müssen, dass wir quasi Cliffhanger haben und dass wir das Gefühl haben, dass uns das zugefüttert wird, dass wir gerne dranbleiben, bis uns das aber zu sehr einnimmt und das sind alles Dynamiken, ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist. Dass Leute damit Geld machen, dass die Kardashians das perfekt raushaben. Dass auch wie du, das hast du auch schon mal in einem in Podcast-Folge gesagt, dass eine Ariana Grande vor dem Album, bevor mhm. das Album released ist, hier und da Hints gibt und das auch ein perfektes Narrativ hat, ja. um letztendlich ihr Produkt besser verkaufen zu können. Klar. Das ist ja alles schön, wenn es Spaß macht. Mhm. Aber wir kennen alle das Gefühl, dass es irgendwie keinen Spaß ja, macht. Ja, genau. Und dass es irgendwie zu viel ist und dass man sich dem gerne entziehen möchte. Und noch, geht es. Ist, <lacht> noch gibt es hier eine wahre Welt, da kann man sich auch wieder mehr mit beschäftigen. <lacht> Und ich weiß, ich bin hier, ich komme mir vor wie so eine Anti-Social-Media-Advokatin, ich sage das total das aber oft, ruhig. aber es geht mir, also ich habe, so how I feel. Das ist, so
1: fühle ich mich. Ähm, es macht mir halt immer wieder auch Sorgen, das sage ich ja auch sehr oft, so die Medienkompetenz und dass ich das Gefühl habe, ich habe eben jüngere Geschwister und ich ne, tausche mich mit denen aus und ich will irgendwie, ich wünsche mir so sehr, dass die das auch schaffen, dran zu bleiben bei diesen Dingen und irgendwie nicht alles zu glauben. Es ist so simpel, aber es ist ja. so. Und es wird halt nicht leichter. Ich meine, wir haben ja auch noch auf unserer schönen Liste. Ähm, das wollten wir ja auch eigentlich noch kurz über das Metaverse sprechen,
0: ne? Ähm, genau, das ja. Metaverse könnte unsere, ähm, könnte das alles nochmal sehr krass verschärfen, also so eine Art Fortnite-Welt für alle und eine ganze, so, das, wo alle nur Avatare sind und so weiter. Ähm, die Frage, was ist das, was macht das mit unserer, unserem Begriff von Wahrheit und Realität? Aber das, was ja Sag ich mal, das Problem ist zum Beispiel mit Amber Heard und Johnny mhm. Depp, dass man sagt: Okay, ich entscheide mich dafür, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, es ist ja fast wie so ein, du musst so eine Aktivistin für deine Aufmerksamkeit mhm. sein, dass du sagst: Das ist jetzt für mich eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, mich nicht damit zu beschäftigen. Ich stelle mich dagegen, weil ich glaube, dass ist wichtig, sich da nicht mit zu beschäftigen. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt wird die Aufmerksamkeit so hoch. Übertrifft ja, ja, es, so es so eine Schwelle, dass es tatsächlich vom öffentlichen Interesse ist und dass, so wie wir über Amber Heard reden, es wieder einen massiven Einfluss haben könnte auf die MeToo-Bewegung und auf den feministischen Diskurs und so weiter, dass diese quasi Gossip-Sachen mhm. auf einmal doch einen politischen Einfluss haben können. Ja Und dass sie halt leider, gerade in einer Zeit, wo, sage ich mal, von rechts diese mhm. genau diese Wege genutzt werden, du findest irgendwas eigentlich witzig und so weiter und dann bist du irgendwie, dann kann es einen ganz tollen Einstieg bieten in Mysogenie und, ähm, ja, und in einen Rabbit Hole und so weiter und dann kann es doch wieder politisch werden, weil du dann radikalisiert werden kannst, ist es leider auch so, dass meine mein großer Punkt immer so, ach, lass es doch einfach, ignoriere es doch einfach, ja, das nicht geht, ne? auch, sage ich mal, seine Schwachpunkte hat. Und das, da weiß ich leider auch nicht, was zu tun ist. Ich versuche trotzdem, einfach weil ich mich tatsächlich in Tiefe mit bestimmten Dingen beschäftigen mhm. möchte und ich habe das Gefühl, meine Kapazität ist zu gering, entscheide ich mich dafür, mich nicht so viel damit zu beschäftigen und wünschte mir, andere Leute würden das auch so machen, mhm. aber wenn dann auch niemand hinguckt? Ich weiß, es haben ja auch viele Leute sich zu Wort gemeldet, die sagen eben, das,
1: das will ich ja auch nicht außer Acht lassen, so es kommt mal ein Mann an, an die ähm, ne, endlich an die Oberfläche und spricht darüber, dass er geschlagen wurde in der Beziehung und das gibt es so wenig. Und es gibt eben diese Aufnahmen, wo Amber Heard sagt, so dir wird niemand glauben und ich habe dich geschlagen und so, aber nicht, I, I hit you, but I didn't punch you und so. Also das will ich ja auch alles nicht. Ich finde auch, man, ich bin da auch gespalten. Ne? Ich will auch das nicht wegreden. Ne? Also mhm. ich finde auch, man muss dann aufpassen, dass man nicht nur Dingen Beachtung schenkt, die in den einen Kram passen. Also, dass man sozusagen auch nicht sagt, ja, ich ignoriere das alles, weil das schadet mir zu. Also, wir müssen ja irgendwie, ich finde, man muss einfach den Mut haben, so zu sagen, diese Geschichte ist gar nicht einseitig, sondern die ist total
0: mehrdeutig. Ja, das ist halt das Problem, wenn man das Gefühl hat, dieses eine Beispiel wird jetzt irgendwie Präzedenzfall für einen ja. Diskurs. Ähm, in diese und diese Richtung. Und das ist, glaube ich, sage ich mal, das, was dieses Schachmatt auf beiden Seiten hört und Depp ist, weil man das Risiko ja. auf beiden Seiten hat. Es könnte irgendwie große Misogynie wieder auslösen. Auf der ja. anderen Seite vielleicht eine wichtige Unterhaltung über häusliche Gewalt gegen Männer, die ernst zu nehmen ist, aber natürlich irgendwie proportional geringer ja, stattfindet. Nicht so ein großes globales ähm, Problem auch äh, darstellt, das verstehe genau. da ich schon, also, klar. Ja, aber das sind alles diese, mhm. genau, das sind diese Risiken, was ich auf jeden Fall am Ende dieser Folge sagen möchte. Es, <lacht> es ist nicht unbedingt unsere Schuld und besonders je jünger du bist und wenn sich das Gehirn noch entwickelt, man muss sich selber auch ein bisschen entschuldigen in mhm. der Hinsicht und nicht so schämen. Aber wir alle sollten uns bewusst sein, was parasoziale Beziehungen mhm. sind und dass es parasoziale Beziehungen sind. Ja. Dass hinter diesen Leuten, egal ob sie jetzt perfekte Personas entwickelt haben, dass sie am Ende trotzdem Menschen mhm. sind. Und dass dieser Stress, den wir quasi Leuten zumuten, weil wir denken, ja du bist ja eine Person der Öffentlichkeit, ich kann dich jetzt ankacken. Mhm. Ähm, dass man da vorsichtig sein muss. Heißt nicht, dass man alles irgendwie durchgehen lassen muss und so weiter. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Dynamiken klarer erkannt werden. Ja, also dass man so parasoziale Beziehungen als solche irgendwie erkennt, dass man bessere Kompetenz dafür bekommt.
1: Ja, den eigenen Anspruch, den man an andere Leute hat auch, die man nicht persönlich kennt, dass man diesen auch einfach mal wieder rational einordnet
0: ne? und auch mal wieder klarkommt, so ein genau. bisschen kurz gesagt. Ja. ja, das ist vielleicht einfach das Einzige, an welcher Stellschraube man quasi drehen kann in diesem großen kapitalistischen System. vielleicht ja. ich dass es verschiedene
1: Blicke auf die Realität gibt die, und verschiedene Erzählungen die ja. sehr verwirrend sein können und wo man einfach sehr, sehr, sehr ähm, vorsichtig, aufmerksam und differenziert sein muss.
0: Mehr ja. kann, man, kann man nicht sagen. Und solange Social Media einfach so relevant ist, wie es ist, und nicht wird es einfach weitergehen mit den Hyperrealitäten und, genau. und unsere Realität beeinflussen und… That's that.
1: <lacht> Alice <lacht> guckt auch so richtig <lacht> fatalistisch. Ja, ich glaube leider so äh, auf, diesem, ähm, auf diesem Take müssen wir diese Folge dann auch beenden. Wir haben so lange geredet. Das war eine Folge, wo wir so viel Content hatten, so viel Hintergrundinformationen. Wir hätten über so viele einzelne Aspekte noch länger sprechen können. Haben auch manche Dinge vergessen. Wie gesagt, das Metaverse haben wir nur kurz angerissen, gar nicht wirklich drüber gesprochen. Aber es würde jetzt zu weit führen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, wir haben ein paar interessante äh, neue Punkte angebracht, wo ihr vielleicht auch Bock habt, noch ein bisschen weiter zu recherchieren und euch weiter ähm, damit zu beschäftigen. Wir freuen uns auf den
0: nächsten Monat. Ich sage danke, liebe Alice, für dieses tolle erhellende Gespräch. Danke dir. Ich äh, ja, sage auch danke und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine
1: Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss! Hold up!